0: Cuatro de la tarde con tres minutos. Bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Gracias a toda la gente que también nos sigue a través de nuestro podcast, ahora también disponible en Spotify. Bueno, mucho que platicar. Se cerró la jornada. En España, jornada de media semana El Milan ganó con gol de Suso Suso el español que ingresó en la segunda parte También estrenamos sección Elogeador, hoy toca hablar de Un futbolista que nos gusta muchísimo Es muy joven, apenas está dando Sus primeros pasos en la máxima categoría Del fútbol inglés, se trata de Mason Mount y para esto Platicaremos con Fede de Melo, uno de los Mejores analistas en Sudamérica Además de que es uruguayo Y una, una parte fundamental
1: de la web del 9 y medio. ¿Cómo estás, Bat? Muy bien, aparte aficionado al Chelsea, qué mejor. Aficionado Ma al Chelsea, cierto. Entonces, él más que nosotros lo podrá discernir a profundidad. Y bueno, un gusto estar aquí ya linderos de Halloween, Pepe. Y mañana tenemos un programa especial con 13 historias
0: de terror. ¿Le gusta, señor Crispín? Súbanle el volumen a la, al micrófono, al audio. No, que no habla, que hable fuerte, dice señor Jesús Guerra. Hoy viene un, en un estado. Hasta acá se siente, ¿no? Sí, súper lúcido. Viene muy enérgico el señor. Muy operador. eufórico,
1: ya me motivó a hablar fuerte.
0: Perfecto, exactamente. Crispín de Iztapalapa para el mundo, un fuerte abrazo a. ¿Cómo se llaman los tacos de tu padre? El Sol. El Sol. El, del Sol. el Sol. Eh, ¿Aficionado a Luis Miguel o algo así? No.
1: No, simplemente fue el nombre que se le ocurrió y. Aficionado a que es. Tuba. Al Atlas. Al Atlas. Al Atlas. Mira nada más,
0: un día sería bueno platicar con tu padre, que nos hiciera unos tacos aquí para todo el equipo del 9 y medio radio y hablar, ya le estamos dando una promoción gratis al Sol, los mejores tacos de, de Iztapalapa, ¿cierto o no?
1: Claro que sí, ahí en las palmitas.
0: Ahí está. Bueno, eh, también vamos a platicar del Chucky Lozano, porque hay muchos comentarios que dicen, realmente no está rindiendo... ¿En el Napoli realmente se está equivocando Carlo Ancelotti colocándolo como centro delantero o como delantero en ese 4-4-2? Hoy lo platicamos. Bueno, comenzamos, mi querido Jesús Guerra, con la encuesta del día. ¡Vamos ya!
1: La encuesta, día. la encuesta del día, en el 9 y medio radio.
0: Y de hecho vamos a comenzar con esto del Chucky Lozano, la encuesta disponible en Twitter, arroba el 9 y medio... Y en nuestras distintas plataformas, también en Instagram, que últimamente estamos con eh, eh, colgando muchísimo contenido. Y, por supuesto, en Facebook. La encuesta dice así. ¿Está el Chucky Lozano capacitado para jugar como delantero en el Napoli? ¿Sí o no? Tuve que cambiar un poco la redacción porque <risa> viene dopado el señor Juan Babuchas.
1: Es que se acerca a Halloween o sea, también. No, bueno, y todos estamos espantosos, pero... Yo creo que Irving Lozano sí está capacitado para jugar como delantero centro. Sobre todo en este contexto nuevo de, de Napoli y de Ancelotti. Porque es verdad que muchas veces partiendo de la banda. Eh, activa su diagonal y todo. Pero le cuesta mucho todavía yo creo que físicamente a, a Irving Lozano. Arrancar desde banda y, y recorrer tantos metros. Entonces yo creo que como delantero centro con alguien fijando, ya sea Llorente o Milik, o Milik ayer, ¿no? Exactamente yo creo que Lozano es su posición por lo menos en, en, en lo que se adapta más al, al calcio, su posición ideal
0: Mira, en banda izquierda es muy difícil que juegue, porque número uno está Insigne uh -huh. que tiene regate, tiene cambio de ritmo, que tiene una pierna derecha súper fina y cuando no juega Lorenzo Insigne, en esa zona juega un centrocampista, un interior que normalmente lo recargan en ese costado, como el
1: polaco Piotr Zielinski y, y que Zielinski creo que desde que llega a Napoli no, no ha jugado tanto en su posición natural, que es como media punta, ¿no? Exacto. Bueno, es que también en el 4-4-2 ah, la figura del mediapunta
0: cambia. Ayer, de hecho, tiene que entrar de cambio por el brasileño Alan y jugar como doble pivote al lado del español Fabián Ruiz. Pero a mí como más me gusta Zielinski es partiendo desde banda izquierda Entonces si tiene el Chucky Lozano por delante A Lorenzo Insigne y a Piotr Zielinski. Difícil que, que tenga hueco en el 11 Y en la derecha está José María Callejón Que además es un icono del equipo Y que ha alargado su carrera muchísimo ¿no? Esta temporada, tú ayer lo comentabas muy bien Está arrancando este curso Mejor de lo que compitió el año pasado Entonces Callejón es muy difícil que lo pueda
1: sentar el Chucky Lozano. Sí, y cuando llega con Higuaín precisamente en esa temporada, llegan uh -huh. los dos por parte del Real Madrid. De acuerdo. Eh, Callejón hace un, un, una gran campaña y creo que... Como tú dices, es un ídolo ya en Napoli y es difícil para Irving Lozano sentar al jugador español por esa banda, ¿no? Porque lo que hace el Napoli es precisamente lo que un poco venía haciendo con Mauricio Sarri, uh -huh. que es activar ese lado partiendo como insignia, activándose ese golpeo y que Callejón cierra el segundo poste. Para que la gente tenga una referencia clara, el, el Napoli
0: elabora su juego normalmente en el costado de la izquierda y luego dan un cambio de juego a la derecha en donde normalmente cierra muy bien o el centro delantero y
1: sobre todo José María Callejón, que es un atacador de espacios. Sí, que Callejón eh, su gol lo condiciona eso, ¿no? Que llega eh, recargando muy bien el área de segundo poste y es lo que ha llevado al jugador español ser único en Nápoles. Además, como centro delantero, bueno,
0: Mertens juega como segunda punta. Mertens, a mí me está encantando el nivel del futbolista belga. Ha tenido algunos altibajos, pero... Incluso en días malos, yo he visto a
1: Mertens yo resolviendo es, partidos difíciles para el Napoli. Es el jugador más importante de la plantilla ahora mismo y creo que el jugador más completo, ¿no? O sea, Sarri, de ser un extremo de banda, porque hay que recordar que Mertens era eso, ¿no? Un extremo en de el banda. el PSV, el equipo también de donde llega el Chucky Lozano. Exactamente, del PSV, cuando llega a Napoli, eh, Sarri, me acuerdo que cuando llega Milik, por parte de esa Eurocopa magnífica que hace con Polonia al lado de Robert Lewandowski, Llega a Nápoles y se lesiona. Entonces Sarri uh -huh. tiene que, que echar mano de un delantero y lo que hace es poner a Mertens en esa posición y es donde convierte al jugador belga, yo creo que en el jugador más completo de, de la plantilla. Y aparte tiene un ataque para
0: jugar de todo un poco, ¿no? Sí. Si quiere mandar centros, Fernando Llorente es un estupendo rematador. Si quiere tirar pelotazos para activar el juego directo y que el centro delantero sea como como el poste para descargar pelotas para los elementos que llegan desde atrás pues Fernando Llorente también es buenísimo en eso bueno muestra de, sí. de, de esto que comento lo que ha hecho con la selección española antes en el Athletic de Bilbao sobre todo la temporada que compartió con Marcelo Bielsa en San Mamés o, o en el bueno, Tottenham, Tottenham no o sea tanto así que Ajax. así en la pasada Copa de Europa tiene a Milik, que es un atacante que a mí en lo personal me parece muy bueno, que sí. llega también procedente de la RDVC, no del PSV, sino del Ajax, que se complementa muy bien jugando con otro punta. Mertens, que es un jugador total. Y Lorenzo Insigne en algunas ocasiones también ha jugado como segundo atacante o como media punta detrás de un referente. ¿Por qué el Chucky Lozano juega tantos minutos por dentro como delantero? Porque creo que Ancelotti está buscando que la mayor virtud del Chucky Lozano sea la que condicione partidos. ¿Cuál es la mayor virtud del Chucky Lozano? Esa agresividad uh -huh. para llegar desde atrás. Tiene buen desmarque de ruptura. Eh, ¿Qué es un desmarque de ruptura? Es el desmarque que va eh, como flecha a la espalda de los defensas rivales, algo que hace, por ejemplo, muy bien Javier Chicharito Hernández. Entonces, yo creo que el Chucky Lozano tiene un magnífico entrenador... Bueno. Ancelotti sí. ha ganado tres Champions, no, 2003, 2007 y la de 2014. 14. Además perdió la de la de 2005 en aquella final en Estambul contra el Liverpool. O sea, tiene uno de los mejores entrenadores del mundo, de la actualidad y de la historia entonces yo creo que algo ha de saber y por eso está utilizando el recurso del Chucky Lozano
1: partiendo como segunda punta o incluso como eje de ataque y, lo que, y es una buena noticia para México en general no? el futuro de la selección yo creo que depende mucho de lo que haga Irving Lozano uh -huh. y mucho depende también Lozano de su condición con el gol porque cuando llega, bueno Sale de Pachuca con muchos goles en, en su bolsillo, luego llega a Holanda y no se cansa de hacer goles. ¿no? Donde ahora, no hay defensas, en Holanda esa, es lo mismo que también. Jugar en la
0: Liga de donde, donde va a jugar sí.
1: este, nuestro jefe de información. Juan también va a a veces.
0: en saludos a toda la gente de Fragata, que el, que el nivel es a veces y que paupérrimo. Nos, y por... que nos
1: escuchan eh, de manera seguida, ya nos está diciendo el jefe de información. Ah, sí,
0: nos escuchan en Fragata, en serio. Un abrazo a Leonardo Weisman. ¿Nos escuchará? ¿Acaso sí Leonardo
1: Weisman? Dile que sí. Bueno. Y que es algo muy positivo para México que entrenadores como Ancelotti uh -huh. eh, pues molden a sus jugadores para hacerlos un, un jugador más completo, ¿no? Y Kirby Lozano no sea ese, ese extremo puro de banda, sino ya un jugador más global.
0: Bueno, hasta aquí dejamos el tema de la encuesta del día. ¿Está el Chucky Lozano capacitado para jugar como delantero en el 4-4-2 de Carlo Ancelotti en el Napoli? Sí o no, la, la pregunta ya está colgada ya en el Twitter. Vamos ya con la Liga Española.
1: La liga. El 9 y medio radio. Chegou antes, antecipa ali. uruguayo antes que goleiro.
0: Bueno, resultados del día en el fútbol español. El Eibar derrotó 2-1 al Villarreal. Resultado, ojo, eh. Porque si bien jugar en Ipuroa es complicado, el Villarreal. Creo que. Tenía todos los argumentos para ganar este partido. Termina cayendo 2 a 1. El Eibar, un equipo que además tiene figuras muy interesantes, sí. como por ejemplo el chileno Fabián Orellana, un eterno futbolista. El gol del Villarreal lo marcó Gerard Moreno, el atacante español que está completando una muy buena temporada. Mallorca igualó a dos goles contra los Asuna. Y ojo, eh, que el Granada tenía la oportunidad de seguir líder en la Liga Española y termina cayendo 3 a 1 en un campo muy difícil como es el Getafe. Ángel, Arambarri y Timor, los tres goles del conjunto madrileño. Y Antonio Puertas, al minuto 74, el gol del
1: Granada. Si bien es verdad que el Getafe no le ha pasado nada bien en la Liga, yo creo que ya se ha convertido en un equipo para competir en todo. ¿no? Uh -huh. En Europa League anda muy bien, es líder de su grupo. Y ahora en la Liga... Es un equipo que, te, que resta puntos a cualquier equipo, no ya sea Granada, también le ha complicado muchísimo al Real Madrid, al Barcelona. Y ahora el Getafe tenía, como tú dices, la oportunidad de irse arriba, pero es que el sistema del Getafe está hecho para, pues para competir y ganarle a cualquiera. Con un partido menos,
0: Barcelona y Real Madrid... Son líderes, el Barça tiene 22, el Real Madrid tiene 21, luego el Granada tiene 20, al igual que el Atlético de Madrid, el Sevilla tiene también 20, luego Real Sociedad 19, que ayer cayó de manera sorprendente contra el Levante en Anoeta, el Villarreal tiene 17, el Atlético Club de Bilbao tiene 16, Osasuna 15 y bueno, los demás el otro día los sí, platicamos. Si ¿no?
1: decíamos que la Bundesliga está divertida, la, la liga por ahí va, ¿no? O sea, también habla del mal desempeño de los de arriba, pero también que poco a poco... Eh, equipos como...
0: Para el tercer y cuarto puesto, ¿no?
1: Porque Ajá. sabemos que va a ser
0: una Madrid batalla ¿no? de dos caballos, ¿no? Sí. Barcelona
1: y Real Madrid. Sí, es la diferencia, ¿no? Porque, bueno, en la Bundesliga tiene razón que un líder puede caer hasta el séptimo sí. y, y aquí realmente Real Madrid es difícil que que deje los primeros dos puestos, pero por lo menos ya en la Liga, equipos como Levante, como el mismo Granada, ya están opositando un poco a los Valencia, Sevilla, que ya no estaban acostumbrados a ver en Europa League o también en Champions.
0: De acuerdo, el Valencia que todavía no, no supera la uh -huh. salida de Marcelino García Toral, por más que Albert Zelade sea un técnico que está intentando meter cositas de, de su repertorio. Bueno, noticias del Real Madrid. Gareth, eh, Gareth Bale borrado del Real Madrid aún puede competir en ligas
1: top o debe irse a China. No, aún tiene para competir en ligas top. ¿Cómo ¿quién, le caería ¿quién puso esa pregunta? El jefe de información, sí, el
0: jefe de información que toma estupefacientes <risa> antes de, de entrar. Ah, no, ya, ya se ha dicho en distintos lados sí, claro. lo de Gareth Bale, pero le sobra calidad a todavía. China o por ejemplo en el Manchester United, ah, sí, claro. imagínate lo que podría aportar Gareth Bale. Porque además el tema con, con el galés son las lesiones, lo han mermado demasiado. Pero si logra tener una temporada de continuidad y, y en un entorno eh, ideal, yo sí. creo que Gareth Bale puede llegar a ser otra vez importante en un proyecto no de primera línea, pero sí de un escalón abajo. O sea, en España no creo que, que llegue a un Sevilla sí, no. o una Real Sociedad, pero, ¿por qué no pensar que regresa a, a, a Gran Breta hasta, Bretaña? Hasta Tottenham. A, ¿A Gran qué? Bretaña. Gracias. Y,
1: y pueda ir, no sé. Bueno, quizá Tottenham es difícil. Es difícil, pero sería algo algo muy bueno. Porque yo, yo creo que lo, lo que necesita Bale ahora mismo es un entorno este no tan competitivo o por lo menos algo más sano. O sea, sí. algo, algo que le dé cierta tranquilidad al jugador porque se ha reservado mucho a su tiempo libre a jugar golf. O sea, Gareth Bell ya no quiere saber absolutamente nada de cuestiones tan mediáticas, que es lo que eh, involucra estar en un club como el Real Madrid. Entonces necesita ya, ya tranquilidad para brindar un mejor nivel. Hace poco
0: se viralizó un video en donde Gareth Bale ¿no? está hablando por teléfono y la madre llega con el niño. Y aparte solamente un niño y le dice la mamá... Oye, te admira muchísimo y bueno, Gareth está como en trance y no hace caso de sí, absolutamente algo, nada. Un, está... video de no, de, un video de qué no hacer ¿no? para una estrella o para un jugador. Exactamente, pero además, por ejemplo, en la Eurocopa de 2016 tuve la oportunidad de, de estar en un par de partidos de Gales y Gareth Bale era de los futbolistas junto con Aaron Ramsey, por ejemplo, que salía a despedir a su público. Incluso 40, una hora después, Gareth Bale salía... Y despedía a su afición. Entonces yo creo que también al momento de juzgar este tipo de situaciones, que repito, está muy mal claramente,
1: uh -huh. hay que entender el contexto. Los futbolistas también son, son personas. Y el mensaje ¿no? que quiere dar Gareth Bale también, porque yo creo que dentro de la cabeza del jugador dice, bueno, está este niño que me quiere pedir... Y del otro lado dice, bueno, yo ya yo ya me quiero ir ¿Y qué ¿y qué debo de hacer para que la gente También se dé cuenta de lo que realmente Yo siento? Y es ignorar O, o por lo menos dar nada más un, Una mueca, no sé, pero yo creo que Aunque ahí sí se la voló, porque sí, exactamente.
0: es un, un niño, ¿no?
1: No es un mar de personas no no Nada más es un niño que llega y, y realmente No le hace caso, pero bueno, vamos a ver ¿Qué, qué pasa con Gareth Bale? Y, y ahora con las redes
0: sociales Ese tipo de cosas, bueno, dañan Dañan la imagen de un futbolista Te vuelves Lord, ¿no? Lord o sea. <risas> Lord Gales, ¿no? Sí. Lord, eh, no, Niño maltratado. Exactamente. Me parece que está en un aeropuerto, ¿no? Otras noticias interesantes en relación al mercado de transferencias. Medios en España, algunos rotativos, sobre todo en Barcelona, reportan que el Atlético de Madrid se interesa en Iván Rakitic. Vaya fichaje que sería para el Cholo Simeone, ¿no? Por, puede jugar en donde quiera Iván Rakitic. Como doble pivote, sí. como volante en ese 4-4-2... Ahora que está intentando el rombo 4-3-1-2, hay que recordar que Iván Rakitic en un comienzo, por ejemplo, en el Schalke 04, llegó a jugar como extremo o como media punta. Luego ya llega al Sevilla y como media punta lo sí. hace de manera espectacular, gana una Europa League y demás. Entonces Rakitic, yo creo que en caso de llegar al Barça me sonaría al Atlético. Eh, perdón, al Atlético me sonaría algo parecido a lo que sucedió en su momento con David Villa por ahí de la temporada sí. 2013 que el Barça le dice a David Villa hasta aquí llegamos, David Villa ficha por el Atlético de Madrid esa temporada 2013-2014 el Atlético de Madrid levanta la liga y aparte llega a la final de Champions sí. que a la postre pierde en Lisboa con el Real Madrid ¿Te,
1: ¿te gustaría Iván Rakitic en el Atlético de Madrid? Claro, pero no sé qué tan bueno sea para el Cholo Simeone por todos los centrocampistas que tiene o sea ya sea Héctor Herrera, ya sea también Llorente y que no uh -huh. le da tantos minutos entonces, por ahí Rakitic yo creo que por prestigio y por estatus, puede estar un, un escalón por encima tanto de Héctor como de Llorente, pero no sé qué tanto le saque fruto el propio Chola un escalón
0: adelante de todos, ¿no? De Tomás, de es que era de Llorente... Es que, de... por ejemplo,
1: si me preguntas... Saúl, de Coque... Si me preguntas, yo creo que si en caso de llegar el, el futbolista croata al Atleti... Yo creo que el Cholo Simeone seguirá poniendo a Tomás y a Saúl o a Tomás y a Koke y Rakitic está en el banquillo, entonces para mí obviamente Rakitic es un jugador que debería ser titular en un, en un equipo como el Atleti, uh -huh. pero para el Cholo Simeone no lo sé, entonces realmente no sé si sea lo mejor para el jugador. 31 años tiene Iván Rakitic,
0: el próximo 10 de marzo cumple 32, por Una buena edad. Ahora que hablamos de fechas, hoy es cumpleaños de tres cracks, bueno, dos cracks y uno que perfila hacerlo. Ansu Fati cumple hoy okay. 17 años, <risa> que por cierto no está en el Mundial Sub17,
1: hoy casi, España
0: casi le dobles la edad, Pepe casi le doblo le da. o sea Anzufate podría ser hijo de Pepe del Bosque imagínate nada más qué nervios
1: y se parecen no bueno el, el señor bien. productor
0: podría ser su abuelo <risa> y el señor operador Jesús Guerra podría ser su chosno
1: <risa> no imagínate estaría pues, ¿y, y qué otros cracks cumplen el día de hoy Pepe Van Basten ah, un uno señor, de los pues, mejores delanteros en la historia del
0: fútbol Eh... Delantero de aquel Milan de, de Arrigo Saki, con la camada de holandeses Reinhardt, Gulit, que también estaba Carlito Ancelotti también. en su equipo, uh -huh. ya estaba Paolo Maldini. Eh, y el otro que cumple es un genio incomprendido, ¿Qué? tan bueno como tan irregular. Pastore. Parecido, a, a ver si latinas tienes. Modo Vázquez. Todavía se acerca más. En eh, Jugaba de enganche, ya está retirado. Ganso, ah, no. Y es español. Valerón. No, bueno, Valerón fue más constante, pero es de la época de Valerón. Uy, Cuando Valerón
1: estaba en ¿de pico de
0: rendimiento en el Depor, de la Peña es un poquito antes.
1: ¿Guti? Guti, exactamente. Ah, Crispin, aquí nos ganó. ¿Cuántos años cumple Guti?
0: Fíjate que no sé, pero yo creo que ya cumplirá unos 42 años. Ahora te digo, ¿44? ¿40 cerrados? Ah, que nos quedan 4 minutos. minutos. No, no tengo ni idea. Es que... ¿Qué me están diciendo, caramba? Guti un asistidor total, ¿no? A, a mí me encantaba Guti, la verdad. Mira, cumple 43 años. José María Gutiérrez Hernández, mejor conocido como Guti, que tiene highlights. Si uno busca a Guti sí, en YouTube... Te enamoras del jugador, eh, Era ¿no? un jugador tremendo. Me acuerdo mucho ese, esa asistencia que le pone a Ronaldo sí. de tacón.
1: Bueno, eso... Es una de las grandes aparte, obras de arte en la historia de la Liga Española. Aparte que sobrevive a la época de, de los Galácticos, ¿no? O sea, con sí. todas las figuras que llega, Guti es el es el referente por todo lo que representa para la institución. Y, y si le preguntas, yo creo que a cualquier aficionado del Real Madrid cuál es su jugador favorito, o por lo menos cuáles son los cinco este futbolistas favoritos, yo creo que Guti debe estar ahí. Guti
0: debería estar ahí. Bueno, antes de ir al corte, Convocatoria de Argentina. Mira, hay dos ausencias que a mí me llaman la atención. Cuando veía la lista muy temprano dije, ¿dónde carambas está Lisandro Martínez, el medio centro titular del Ajax, compañero de Edson Álvarez? ¿Y dónde caramba está Joaquín Correa, que es... Uno de los mejores futbolistas ahora mismo uh -huh. en la Serie A. En la Lazio, compartiendo delantera al lado de Chiro Inmóvil, que al momento es Capo Cañonieri y que ya lleva 12 goles en 10 partidos. Una locura. Sí, que
1: creo que a Joaquín Correa no se le han dado las oportunidades en la selección como deberían, ¿no? Porque desde San Paoli... Eh, bueno, desde antes yo creo que debería darle una oportunidad a Joaquín Correa y, y no, no se les ha presentado, ¿no? Es, es, yo creo que ha ido antes Ángel Correa que el propio Joaquín. Sí, sí, sí. Eso... Siempre decimos de broma, pero Joaquín Correa
0: nos parece el Correa bueno. Exactamente. O sea, el Ángel argumentos. Correa claramente es un buen futbolista, pero todavía no da... Le falta el cinco peso, como diría el señor Fernando Palomo. Y actualmente Correa, además lo hemos platicado muchas veces en esas eternas discusiones de qué es lo que le falta a Messi, qué es lo que le falta a Argentina... Pues yo creo que un buen complemento para Lionel Messi sería Joaquín Correa, un futbolista claro. que regatee, que tenga buen último pase, que se mueva bien entre líneas. Yo creo que lo de Correa es completamente incomprensible.
1: Y aparte y hablamos de que a la selección argentina le hace falta una figura de mediocentro, uh -huh. un, un mediocentro que sepa hilar bien los pases y organizar desde abajo. Lisandro Martínez lo que está haciendo en el Ajax. Yo ¿Al creo lado que... de paredes, te imaginas? No, se, se, sería brutal, ¿no? Inclusive al lado de hasta de Guido Rodríguez. Yo creo que Guido Rodríguez sería el encargado de lo que ahora hace un poco Edson en el Ajax. Y Lisandro haciendo de Lisandro, ¿no? De acuerdo.
0: Bueno, antes de ir a la pausa, repasamos los dos resultados del día de hoy. Paraguay ha derrotado 7 a 0 a Isla Salomón equipo que enfrentará en la última jornada México, México, México juega a las 5 de la tarde contra Italia, partido Muy bravísimo, durísimo. porque además eh, México tiene expulsado al, al número 6 y capitán Subcapitán. este Pisuto. Exactamente. y España ha derrotado 5-1 a Tayikistán goles de Germán Valera, Robert Navarro, Pablo Moreno Ojo con este chico que además pone una asistencia tremendo en el 5-1 David la, la Rubia y otra vez Robert Navarro Bueno, vamos a una pausa, están en el 9 y medio radio Platicando y escuchando toda la actualidad del fútbol internacional A través de W Deportes, no se mueva. Ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes, voy un cagón. Para los inteligentes, llegué a los penales.
1: El 9 y medio radio.
0: 4.30 de la tarde, regresamos al 9 y medio radio. Bien, traes el... El ritmo. Exactamente. El ritmo guapachoso, ¿eh, Guerra? Porque mañana es... Es la canción de Stanford Bridge. Suena guapachoso, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Un saludo a. Exactamente, es de SCAD, de Madness. Madness, ¿no? <risa> Perfecto. Un saludo a, a mi madre, que, que nos está escuchando en Ahí este yo momento, pensé que era fan de Madness. Que también es fan de, de Madness. Es fan <risa> del Chelsea. Y aparte es un conflicto muy grande, porque mi hermano es aficionado al Arsenal y mi madre es aficionada Problemas al Chelsea. Problemas familiares, ¿no? Ahí de Entonces cuando, fin. por ejemplo, el Arsenal le gana al Chelsea, no hay desayuno, <risa> no hay cena. Es una situación difícil. Yo no le voy al Tottenham, pero eh, sí sería... Una familia difícil, ¿no? ¿no? Imagínate sí. que un tío le fuera al West Ham, otro al Crystal Palace, <risa> al Millwall, ¿no? otro, al, otro al Millwall, otro al Fulham. Bueno, es que en Londres hay más, hay más hay equipos, más equipos que de fútbol México, que, ¿no? que, que bandas musicales. Y eso ya y es, eso que decís, es mucho decir, ¿no? Bueno, vamos ahora con, antes de pasar con el ojeador y platicar al, al, algo de la previa del partido de México-Italia del Mundial Sub-17, con el calcho El Milan derrotó 1-0 al SPAL.
1: Una jornada ricca claramente, de, de emociones Seria Ma que ci arrivo con tanta serenidad e ci arrivo anche con tanta felicità El 9 y medio radio y estaba viendo... El... la narración, ¿no? No,
0: bueno, es que nada es eufórico con el, el Milan, Milan en este momento, ¿no? Que ya está en la décima posición con esta victoria. Tiene 13 puntos, muy alejada eh, la escuadra rosonera de los líderes. Juventus 26, Inter 25, Atalanta 21, Roma 19, Lazio 18, al igual que el Napoli y el Cagliari. La Fiorentina tiene 15 unidades. Bueno, el Milan ganó 1-0. Primer tiempo terrible. Estaba viendo en la primera parte... En, en la tele este, va, este partido. Tenía en la computadora el Mundial Sub-17 y llegó por ahí del minuto 35 y decía, ¿pero qué estoy viendo? O sea, de verdad, <risa> un equipo con muy poquitas ideas, solamente a través de trazos largos lograban incomodar. Piontenk, eh, el delantero polaco, sigue sin estar enganchado. Ahora utilizó Stefano Pioli a Duarte como lateral por la derecha que se convertía en central por esa zona para que Teo Hernández fuera el carrilero por izquierda, pero luego volteabas a ver y el centrocampista más cercano era Kessie y Kessie da tres pases buenos por trece malos, mm -hmm. o sea es... Es una locura lo mal que anda que sí, y además se enfoca que sí mucho más en tareas de presión, de llegada desde segunda línea. Y acá tenía que organizar muchas veces recargado eh, a la izquierda. Jugó Benacer, el argentino, como medio que de, centro. Que
1: debería ser el, 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 el jugador. Titular. Y aparte, el jugador que tenga esa tarea ¿no? de organizar. De acuerdo, y
0: quizás si Benacer no lo contempla como medio centro titular. Eh, porque está Lucas Viglia, que juegue como interior, pero tiene que jugar sí, así, eh, sí o sí Benacer, eh, Chaljanoglu también tuvo actividad, partiendo como media punta por la izquierda, Castillejo era el extremo o carrilero por la derecha, entró Suso en la segunda parte por Samu Castillejo, español por español, y al minuto 63 marcó el gol de la victoria para el equipo rosonero. Pero qué difícil, es una situación realmente complicada la que vive el Milan y yo dudo muchísimo que termine dentro de los seis primeros lugares, como está la tabla de posiciones, a final de temporada. Y
1: es que es un equipo conflictivo por donde lo veas, ¿no? Tanto tácticamente como, como a nivel de institución y dirección. Yo creo que el Milan es un equipo que le ha costado encontrar el rumbo, ¿no? Llega Gianpaolo por parte de la Sampdoria, y bueno, uno se esperaría que. Este Milan funcionaría de manera diferente, ¿no? Con ese con ese rombo en un principio sí. que intentó Gianpaolo. Después no le dan tanta paciencia al entrenador. Eh, lo, lo ese echan. es el primer error. ¿no? Exactamente. O sea,
0: traes a Gianpaolo que en la Sandoria lo había hecho.
1: Muy bien Que aparte eh, estaba viendo un dato que precisamente los primeros seis partidos o siete partidos de Gianpaolo en la Sampdoria los pierde Y después ya de ahí uh -huh. comienza a edificar un proyecto muy sólido que tiene jugadores como Torreira, como Praet Que los hacen eh, ir a, a equipos más grandes sí. Y que llevan a la misma Sampdoria a jugar de manera diferente y a tener un delantero como Coagariela en el capo cañonieri
0: Mira, vamos a poner como referencia, tú me dices sí o no ¿El Milan tiene mejor plantilla que la Juventus? Bueno, no. hasta sueno... Sueno tonto, ¿no? Preguntando. Obviamente no. ¿Tiene mejor plantilla que el Inter? No. Por supuesto que no. ¿Tiene mejor plantilla que
1: la Atalanta? Posiblemente eh, parecida, pero yo creo que más basta el Atalanta, ¿no? Pero yo creo muy que... Similar.
0: Aquí viene el tema del sistema. Cuando sí. el sistema arropa a la plantilla, cuando sabe cómo, cómo tiene que adaptar a los jugadores... O sea, la importancia que tiene el Papu en la Atalanta Yo no veo un futbolista de, del Milan Teniendo, ese... te, teniendo esa misma uh -huh. función, ese mismo peso dentro de la cancha eh, ¿Tiene mejor plantilla el Milan que la Roma? Yo creo que yo... no, o sea, por ejemplo, la Roma Tiene a uno de los mejores delanteros en la última
1: década Que es Edin Seco Pero yo creo que la Roma, estoy de acuerdo con Seco Tiene pero... mala defensa, eso sí Ajá, y creo que tiene jugadores en un momento irregulares entonces, por ahí puedes decir, como bueno, pero del otro lado, el Milan también tiene jugadores irregulares.
0: Y si comparas lo que está haciendo la Roma con Fonseca sí. y el Milan con primero Gianpaolo y luego Pioli, o sea, yo sí, sí. me quedo con la sí, Roma. claro, claro. Eh, ¿La Lazio o el Milan? Ahí sí, ahí yo, creo que, yo el... creo que está muy, muy parejo, pare Ajá. pero incluso diría que el Milan por el...
1: tiene más recursos en el banquillo. Sí, quizá la, la pareja de delanteros, yo creo que la Lazio, tanto Correa como, como Inmóvil. Ahora mismo no condiciona tanto uh -huh. el Piontek con este ya sea Samu Castillejo Suso, pero de ahí en fuera yo creo que el Milan sí podría tener una mejor plantilla que la Lazio.
0: ¿A qué voy con todo esto? Más allá de si tiene más o menos la misma calidad en plantilla, todos estos equipos de los primeros 7-8 puestos, tienen perfectamente confeccionado su medio campo, sabemos que en la Juventus es indiscutible Pjanic es indiscutible Kedira, a veces entra Bentancourt, está Matuidi y alternan la media punta eh, Bernardeschi, Aaron Ramsey eh, el propio Bentancourt, Bentancourt que ya ha jugado ¿no? ahí en el Inter es indiscutible la figura de Marcelo Brozovic, Stefano Sensi, Nicolo Varela, pero tienen buenas rotaciones con Gagliardini. Vecino. Vecino el uruguayo, por supuesto. Luego vamos al Atalanta y está De Derrón, está Remo Freuler, está Pasalic, delante de ellos está el Papu Gómez, está el ucraniano Malinovsky, uh -huh. Y luego vamos a la Roma, y más allá de que no nos esté cuadrando mucho lo que está intentando, está, por supuesto, Cristante. Estante. Le está dando oportunidad constantemente a Saniolo como media punta. Mancini también le está dando oportunidad. Mancini aparte jugando como medio centro. centro. Uh -huh. Luego vamos al la Lazio y bueno, es indiscutible que juega Lucas Leiva, mi, eh, Sergei milinkovic savic que juega Luis Alberto. Alberto. Muchas veces entra Parolo. Parolo. Delante de ellos, bueno, Correa y Chiro y, y si te vas incluso al Cagliari, ojo con el medio campo que tiene, porque hoy, hoy veía la plantilla de cada uno de los equipos, Naingolán. Muy buen futbolista. Sí. El uruguayo Nández, que llegó procedente de, de, Boca. de Boca Juniors. Está también Joao Pedro, que ya lleva muchos años uh -huh. en, el, en el fútbol italiano. Y Marco Roj,
1: el... Que era futbolista del Napoli. ¿no?
0: Exactamente. Entonces tiene un muy buen medio campo. Hoy volteas a ver al Milan y dices, caramba, ¿con qué va a salir? Aparte o
1: sea... equipos reconocibles, ¿no? Los de arriba, o sea, la Juventus. Con, con Sarri sabemos poco a poco lo que está intentando. Uh -huh. También el Inter con Conte sabemos cómo es su repliegue, cómo es al momento de, de ir hacia adelante, cómo es al momento de combinar pases. Luego la Lazio con, con Inciagui, que ya lleva un par de años haciendo eh, algo similar con un modelo de juego muy reconocible. Y el Mila en una duda. Y podemos seguir con la lista, por ejemplo. Ves a
0: Lafiore, también y con Valen, Mantella, Ajá. Krast, eh, Castrovilli y Castrovili y Eric Pulgar. O sea, a mí me está encantando realmente cómo se afianzan proyectos a través de la solidez en medio campo. Y creo que el Milan uh -huh. es una incógnita. No saben si de repente Paquetá va a ser interior, si van a probar de repente con media puntas Si sí, Calanoglu o... va
1: a ser interior o medio centro, lo hemos visto también Exactamente. Ahí.
0: Entonces, a partir de esta situación, creo que el Milan necesita como borrón y cuenta nueva. Sí. Como si la temporada empezara después de este parón de fecha FIFA. Viene esta jornada, luego viene el parón. Y decir, bueno, vamos a tomar las cosas con calma y tenemos que empezar de cero buscando intentar colarnos al quinto o sexto puesto o ganar la copa. Que ya Italia. sería algo
1: muy, muy ganable ¿no? para, para el Milan en estos momentos como está la temporada y como tú dices, es momento de reflexionar para, para el equipo y que también se dé ese tiempo, ¿no? para decir, bueno, es que a Danoglu que nos aporta, ¿en dónde? Y, y es lo difícil también en el Milan porque ya desde un par de años creo que ha intentado hacer eso o sea, desde ir con entrenadores exjugadores como Sidorf, como Gatuso, uh -huh. como el propio Insagi hasta, in, o, o, o sea, intentos de proyectos que en un principio podrían sonar bien como Gianpaolo pero que al final tampoco le dan ese tiempo que, que debería, ¿no? entonces el Milan tiene que ya de verdad replantearse bien las cosas porque ya lleva un, por lo menos un lustro eh, dando patadas de ahogado en la liga. Y no hay dinero. Y aparte, que no hay dinero. Y cuando hubo, se, se cayó el proyecto y ni siquiera a Champions entraron.
0: Bueno, imagínate que le compran el equipo a Berlusconi y luego dicen: Bueno, es que resulta que el comprador no tiene dinero porque fue a pedir prestado. Entonces, esa gente que, que le prestó dinero. Que, que es una sociedad muy grande, termina siendo la dueña del equipo.
1: Y que aparte cuando llega esa inversión a, a Milan, la cláusula como para decir, bueno, con este dinero te vamos a equiparar el préstamo, es clasificando a Champions, ¿no? Exactamente. Y, y, y ese año no logra el Milan este, clasificar y bueno, se, se viene una, una serie de deudas no tanto económicas, sino compre, también deportivas.
0: Que lo compre de nuevo Berlusconi, ¿no? O sea, La
1: mejor época del Milan ha sido con Berlusconi, No, pero claramente. por mucho.
0: Obviamente es un personaje...
1: Sí, totalmente polémico y que también causa controversia, pero, pero vamos, si ya estamos en, en esos de ver quién, quién compra a quién, yo creo que Berlusconi podría rescatar muy bien al Milan.
0: De hecho, si tú te metes hoy en día a ver quién es el dueño del, del Milan, dice Elliott Management Corporation. O sea, que, hasta se ve uh, raro, ¿no? Sí. Bueno, hasta aquí el tema de la Serie A. Vamos a pasar ya de una vez con el ojeador para charlar de la joya del Chelsea, de la joya de Frank Lampard, de Mason Mount. Desde que, desde que yo llegué acá, me prometió un proyecto. No cumplió nada. Yo no voy a reposar, es una difícil. Los jugadores están dejando todo, el equipo está mejorando.
1: Esto es el 9 y medio radio.
0: Se comportaron como señores, como hombres. Bueno, Mason Mount, qué futbolista. Nos gusta mucho este chico que aparte Frank Lampard, actual entrenador, estratega del Chelsea, ya lo tuvo en el Derby County. Entonces, asciende Frank Lampard a la Premier League, lo toma de la mano y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser indiscutible conmigo. ¿Qué es lo que más te gusta de Mason Mount? Que además, antes de que me respondas, hay que decir que es muy versátil, lo hemos visto partiendo como extremo izquierdo, lo hemos visto como interior izquierdo, lo hemos visto como interior diestro en algunos contextos, o como media punta.
1: Para mí lo que más me atrae a este jugador es el giro y el, y el golpeo, ¿no? Y, y partiendo de esa premisa, yo creo que si nos vamos a un jugador que defina el sistema de un entrenador, es decir, lo que define a Lampard como entrenador en el campo, yo creo que es Mason Montt. O sea, Mason Montt es el jugador que más define el sistema de Frank Lampard, porque... Este es un chico que puede ser media punta Puede ser interior Y que a partir de esa función Activa muy bien su giro Es decir, cuando recibe y recibes de espaldas, tienen la capacidad para girar de manera muy rápida hacia, hacia la portería y también su golpeo, no que su golpeo a partir de, de la frontal, ya sea 20-30 metros, eh, condiciona partido ¿A qué jugador te recuerda? Porque muchas veces es más
0: fácil al momento de hablar de una promesa, ponerlo poner como referencia a algún crack de época no sé, tiene 20 años, es muy joven uh -huh. es su primera temporada en la máxima categoría del fútbol inglés estuvo cedido en el Vitesse en la 2017-2018 en donde su sus registros fueron tremendos, 14 goles en la liga holandesa sí. en donde no hay defensas,
1: pero también... Y que aparte el Vitesse es como el segundo equipo del Chelsea, Exactamente. ¿no? En Holanda.
0: Bueno, ahí ha mandado cantidad de, sí. de futbolistas cedidos. Luego va al Derby County donde marca 9 goles y además veía las cifras superó las 8 asistencias en Championship. Y ahora con el Chelsea lleva 4 goles en 10 partidos de Premier y además ha sido titular en Champions, o sea... Tiene toda la confianza de un, además, eh, ícono, de una figura
1: a nivel institucional para el equipo Blue, como lo es Frank Lampard. Y aparte yo creo que Mason Mount es de esta nueva camada de jugadores que tienen, bueno, por lo menos camada inglesa, uh -huh. que tienen características similares, ¿no? O sea, Phil Foden también tiene muchísima técnica, tienen buen giro. A ver, giro, ¿con quién te quedas? Completa la idea y, y ahora me respondes. Que tiene buen giro, también está este, del otro lado Puede ser Sancho, que igual no es tan parecido, pero también tiene esa cierta técnica que antes los jugadores ingleses uh -huh. no tenían tanto. Y por supuesto, James Madison. Y a lo que voy acá es, por ejemplo, si me, si me quedo con alguno de ellos, yo creo que sería Phil Foden. Pero esta temporada, yo creo que el que más está destacando es precisamente Mason Mount. Más que Madison.
0: Madison tiene 22 que, años.
1: Yo creo que por la irrupción, porque Madison ya desde la temporada pasada se veía, es decir, la temporada pasada fue el jugador inglés que más ocasiones creadas realizó en la liga. Que o
0: jugaba sea, como extremo y la que mayor jugaba parte del tiempo. por
1: extremo. Pero ahora esta temporada, Mason Mount, desde ir de Premiership, claro que es un, es un salto grande de sí, Premiership claro. a Premier. Y sobre todo por el, el nuevo contexto que es el proyecto de Chelsea, yo creo que no se lo esperaba ni tanto los aficionados ni tanto Lampard.
0: Cuando estén. Todos los activos, todos los jugadores disponibles para Frank Lampard seguirá siendo titular. O sí. sea, por ejemplo, el, el centro delantero, está claro, es Abraham. Sí. El segundo es el belga Batshuayi. Y luego el, el campeón del mundo, el, sí, eh, raízimo, Olivier Giroud, ¿no? es el tercero que está cantado, ¿no? Ajá. Para que Olivier Giroud salga. Ese sería un gran fichaje al estilo Gignac. Imagínate, Uf. no sé, que Monterrey dijera, bueno, voy ahora yo por Giroud. No, estaría. Por campeón del mundo Giroud. Ahí está, ¿eh? Un para... golpe
1: mediático para las oficinas ahí de Monterrey. Saludos
0: a Julio Davino. Bueno, eh, en la media punta, o como interior, porque cambia el 4-2-3-1 a uh -huh. 4-3-3, el medio centro es Jorginho, Bien. el otro interior va a ser Canté y luego entre Ross Barkley, Kovacic, el propio Mason Mount, se pelearán esa, ese puesto. Que,
1: por ejemplo, si, si recordamos al Barkley joven en Everton, yo creo que se parece mucho a Mason Mount, porque Barkley antes tenía era más versátil, era más rápido, también condicionada con su golpeo, tenía una llegada desde segunda línea brutal, tanto así que sonó para el Real Madrid muchas veces, o sea, de esas, de, en esa época donde todos sonaban para el Real Madrid, uh -huh. pero llegó a sonar Ross Barkley. Yo creo que Mason Mott es una es una versión mucho más este joven y aparte de más alta calidad y por lo menos más constante que, que el exjugador del Everton.
0: Cuando parte de la banda Incluso tiene buen uno contra uno. Sí, no, no es su especialidad, claramente. O sea, no, no es un futbolista regateador. Pero tiene tan buena técnica, tiene buena conducción. Además, tiene buena zancada. Mide, mide 1.78. Es muy delgado. Uh -huh. 69 kilogramos. Entonces,
1: yo creo que es un futbolista que todavía le queda en ese margen de crecimiento definir dónde es mejor. Sí, exactamente, porque precisamente como dices, Lampard lo ha puesto como interior o media punta y parece que por lo menos en funciones son similares, ¿no? O sea, en la media punta te puedes ir, recibir más arriba, pero también es un jugador que le gusta recibir un poco más atrás para precisamente, como dices Pepe, eh, uh -huh. ir corriendo a, a base de zancada, a base de velocidad y, y buscando la apertura del pase, ¿no? Entonces Mason Mount se está formando como jugador, lo estamos viendo como... Como un jugador que puede brillar en la élite, pero no sabemos bien dónde. ¿Cuál será el, el mejor socio
0: de Mason Mount en, en el Chelsea? Por ejemplo, a mí me cuadra mucho lo del norteamericano sí. Christian Pulisic, que empezó bien. De hecho, el partido de la Supercopa contra el Liverpool tiene sí. un rendimiento tremendo. Luego bajó un poquito y hoy en día otra vez Pulisic levanta la mano <risa> después de que Entrara de cambio en ese partido de Champions contra el Ajax. Jugara muy bien. Y luego marcara tres goles el fin de semana pasado. Entonces, yo en lo personal. Creo que
1: Christian Pulisic, el norteamericano, puede ser el principal socio de Mason Mount. Sí, también. Y son jugadores complementarios, ¿no? Por lo menos en, en la función que le está poniendo Lampard. Porque Pulisic es un jugador que cuando hay una pérdida por parte del uh -huh. rival el, el primer pase es Jorginho y se la da ya sea al propio Mount o al propio Pulisic, pero Pulisic en, el, en campo abierto es muy dominante no De acuerdo. pero también al momento cuando el Chelsea ataca con balón y el, el rival está defendiendo en su propio campo yo creo que son complementarios porque Pulisic alarga un poco más el campo y Mount por dentro este, sabe atacar espacios, entonces tanto ese binomio es, es bastante complementario y muy fuerte para el Chelsea y yo creo que Mount no hubiera brillado tanto con, por ejemplo, Eden Hazard. Yo creo que ahí está la clave de por qué Mount también ha brillado. Porque al Chelsea le falta esa figura de, de Eden Hazard o de jugador estrella. Y que yo creo que Mount está tomando más las riendas en ese papel que el propio norteamericano.
0: Uy, imagínate Mason Mount jugando entre líneas y habilitando a, a Hazard. Yo creo que también sí. hubiera podido ser una, una combinación
1: interesante. Yo creo que se hubiera limitado... Hazard, ¿no? Porque ya Hazard está, es un jugador no tanto ya de banda, sino ya que le tienes que dejar el frente ataque uh -huh. pues libre y Yorke Mount... Por todo este proceso de formación que está teniendo, pues, tiene 20 años. Sí. Eh, entonces Pero imagínate
0: cayendo a banda Mount para compensar los movimientos interiores de,
1: ah, sí, claro. de Hazard. Pero yo creo que hubiera sido muy dominante, pero yo creo que por, por lo que está haciendo ahorita Mount, eh, en, en cómo ha irrumpido en, en la élite, yo uh -huh. creo que es a partir de, de la falta de Hazard y la, y la falta de esa figura para el Chelsea. Si te dicen de todos los jóvenes centrocampistas
0: que hay en... En esta baraja de opciones que actualmente tiene la selección británica Por ejemplo está Declan Rice, medio centro Está Harry Wings, Wings. del Tottenham, Rice del West Ham eh, Jadon Sancho del Borussia Dortmund Luego Phil Foden del Manchester City James Madison <risa> del Leicester City eh, Y por supuesto Mason Monk ¿Con cuál te quedas? Si <risa> sí, hay que ponerle la fichita a uno para decir Yo apuesto que este... ¿La va a romper? Va a ser la piola, como, como decían. ¿Se, ¿Todavía se dice en los no, parques? ya, 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 ya. ya, no. ya. ya
1: estás muy desactualizado. <ríe> <ríe> Joder. Ya, ya no <ríe> ha ido a los parques, Pepe. <ríe> Madre, perdónenme. Pero yo creo que... Bueno, que digas, este va a ser mi la pistola. Pichita, ¿no?
0: eso está mejor dicho? También algo anticuado, <ríe> pero... No anticuado. pero... Va a ser la reata, ¿no? O el gallo, ¿no? O bueno, el gallo, ¿cuál es tu gallo? <ríe>
1: Para mí, Phil Foden. Yo creo que Foden, por, por cómo lo está formando guardiola. Más que la... Sancho.
0: A ver, defiende eso porque yo estoy de acuerdo contigo y muchos me han dicho, no, nah, sí. ¿cómo crees? Eh, al final, el que va a llegar más lejos es Sancho. Jadon
1: Sancho. La... No, es que Sancho es un jugador, obviamente, muy bueno, pero un jugador más enfocado a finalizar y de registros, ¿no? O sí, sea, de acuerdo, de acuerdo. Es más de contexto que, por ejemplo, en el Borussia Dortmund es un sistema que le viene muy bien porque sabe atacar en espacios largos, que es algo que, tanto para Sancho como para el Borussia Dortmund, es muy bueno. Uh -huh. Entonces, lo que hace es que el sistema condiciona a Sancho para que sea mejor. Y del otro lado, yo creo que Phil Foden es un jugador que más bien él condiciona al sistema. Es decir, eh, si lo pones como un interior, te puede acelerar un equipo tanto de un estilo como el Borussia Dortmund, que transita mejor en, el, en espacios largos, como en el mismo Manchester City, que Atacando con balones muy bueno. Entonces yo... Ahora condiciona mejor.
0: Guardiola se quedó a Foden y no a Sancho. Y no impidió que saliera. Exactamente. Y don Sancho. Yo también creo que incluso Foden en un contexto de falso extremo. ¿A qué me refiero con falso extremo? O sea, más un media punta pero que parta desde uh -huh. la banda. Puede encajar. Y como interior a mí me encanta. O mí sea. Sí,
1: como interior es la posición para mí de, también de
0: Foden. Y otro, de hecho ayer me desvelé, terminé de trabajar tarde como a las 2 de la mañana. Y me dormí como 2.40 porque le dediqué por lo menos media hora uh -huh. a videos de Madison, el chico de este Lester. Madison también es. Porque estaba viendo no sé qué cosas <risa> y, y de repente me apareció un video de Madison y dije: Es que este es buenísimo. Realmente, Lester, es un... ya habrá
1: tiempo de platicar. Me intriga en su que momento. estabas viendo para que te haya aparecido Madison ahí en y, los videos.
0: No, de hecho estaba viendo la entrevista de Gerard Piqué ah, okay, de, okay. en Cadena Ser, en, en el Arguero eh, ok Que. De, de nuestros compañeros de del hacer Y lo, lo que siguió eran highlights de Madison. de Madison. Que aparte, a veces con los highlights no te puedes dar cuenta de uh -huh. qué tan bueno o qué tan malo es un jugador. Porque hasta Marañao tenía bu <ríe> buenos highlights. Que o yo sea, creo que por eso lo ficharon, eh, ¿no? En, en YouTube podías ver highlights de Marañao y decir, no, este güey es buenísimo, ¿no? Pero luego...
1: Pero luego ya a nivel ya de campo ya te deja dudas. Luego
0: resulta que Alemao pues fue mejor que Marañao, ¿no?
1: Por lo menos más carismático también fue. Ta Malemao. También,
0: de acuerdo. Y bueno... Llegué al punto de decir, es que Madison.
1: Aparte, ya este no hay jugadores tipo... como Madison, ¿no? En el fútbol inglés, porque es un es un mediapunta parecido también a Mount y, y un jugador parecido también a, a Foden. Pero un mediapunta que, que se, se acerca muy mucho a
0: la base de la jugada.
1: O sea, es más cercano a los de antes, o sea, al mediapunta de antes, yo creo. Obviamente, adaptando mucho al, al ritmo actual. Uh -huh. Pero tiene cos, cositas de, de un mediapunta como, no sé, Pablo Aymar, o sea, como que creo que. Inglaterra Tiene ha tomado, ese toque como si fuera sudamericano Exactamente, ¿no? tiene ese, ese caché de sudamericano Que creo que a Inglaterra siempre le ha faltado O, o tú dime el último media punta Posiblemente Gascoigne O por sí, lo menos jugador que tenía ese, ese caché Esa creatividad que ahora mismo tiene mod este Madison, perdón, y que le ha faltado A Inglaterra los últimos años Paul Scholes, el mítico, el rojo sí, Empezó su,
0: su carrera Como centro delantero sí. Luego mediapunta Y luego centrocampista bueno, a, lo que he escuchado Por ejemplo, de Forlán de Paul Scholes pff, Una cosa Paul brutal, Scholes, ¿no? O sea, técnicamente Tremendo, con un disparo brutal Y además, contaba a Diego Forlán, el mítico jugador Uruguayo del Atlético de Madrid y que Antes del Villarreal estuvo en el, el Manchester, Manchester United uh -huh. Que Bueno, Paul Scholes no iba a las giras Porque si tú lo sacabas de Manchester El tipo no se sentía que Era cómodo. como ja un
1: Jamaicón Villegas eh, inglés, ¿no?
0: Exactamente y ese también me parece que como media punta en su momento, rindió muy bien. Aunque otro tipo de media punta. E sí. incluso Steven Gerrard, por ahí de 2007 a 2009, jugaba detrás del delantero. Y también Lampard.
1: O Lampard sea, también, exacto. Y yo creo que es sí, media sí. punta con más gol que ha tenido la Premier en los últimos años. Imagínate, bueno, ese Chelsea, yo recuerdo, por
0: ejemplo, Ecien eh, Tiago el, el portugués, sí. que luego fue al Atlético, Jono y Mikel, eh, se me van algunos nombres eh, Ram Ramírez llega después Ramírez sí. llega después ajá, pero, pero podía ser ajá, interior o ajá. volante O falso extremo o, o doble pivote Pero Lampard muchas veces es cierto Jugó como media punta y también tenía Esa buena llegada desde segunda línea Mijael Bala que era el otro ah, sí. o sea, Tremenda bueno, figurón Ganó de hecho la Premier 2009-2010 Con Ancelotti y llega a la final de Champions con el Bayern Leverkusen antes Que, que además en ese equipo de 2010, también estaba Deco, por ejemplo. Sí, también. Habrá, habrá que, que Habrá seguirlo. que repasar. Bueno, ¿no? ya, ya nos estamos pasando. Eh, gracias a toda la gente que nos siguió. No olviden sintonizarnos también en el podcast. Quédense en Pasión W. Nos vemos mañana en punto de las 4 de la tarde. Bye, bye. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes a... Ya...